0: Herzlich willkommen und guten Tag. Mein Name ist Kevin Reichelt von der Ingolstädter Unternehmensberatung 8020 und wir präsentieren euch die zweite Folge unseres Podcasts Unterm Strich. Unternehmensberatung und Podcast, das passt beim ersten Blick vielleicht nicht so richtig zusammen, aber 8020 ist ja auch keine klassische Unternehmensberatung. Wir interessieren uns für viele verschiedene Themen und machen auch nicht nur gewöhnliche Beratungsdinge. In unserem Podcast Unterm Strich wollen wir euch interne Einblicke geben, aber auch über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen. Größtenteils wollen wir dabei uns regional bewegen, und dafür haben wir heute einen perfekten Gast. Kurioser, kurioserweise ist es jemand, der eigentlich eher auf der anderen Seite steht, nämlich auf der des Fragenstellers. Ich spreche heute mit Stefan König. Stefan ist gebürtiger Ingolstädter und Chefredakteur beim Donaukurier. Stefan, erstmal schön, dass du, dass du bei uns bist heute. Die erste Frage ähm, bezieht sich auf das Thema Fake News. Fake News ist in den vergangenen Jahren immer populärer geworden. Das Thema Fake News und das Thema Lügenpresse. Wie schützt sich eine Zeitung wie der Donaukurier davor und worauf muss auch der Leser achten? Ja, Kevin, servus. Schön, dass ich heute dein Gast sein darf.
1: Fake News, ja, das ist ein Thema, das uns kontinuierlich in den letzten Jahren immer mehr beschäftigt hat. Und ähm, ich würde es gerne in zwei Bereiche aufteilen. Zum Teil äh, zum einen die, die überregionalen Fake News, also die auch aus größeren Ebenen sozusagen gestreut werden, vielleicht auch von anderen Regimen und wie auch immer. Da haben wir natürlich wenig Möglichkeiten, das rauszufiltern. Da müssen wir uns auf die Agenturen verlassen, auf die dpa zum Beispiel, die Deutsche Presseagentur. Da war ich mal vor einem Jahr auf dem Workshop, um mal auch zu sehen, wie die damit umgehen. Und die haben da richtig viel investiert auch. Das heißt, die haben äh, Programme aufgebaut, wie sie zum Beispiel auf Bildern erkennen können, ob dieses Bild genau an diesem Tag auch gemacht worden ist. Für diesen Tages auch angekündigt ist. Und da kommen wirklich spannende äh, Details auch raus. Man kann auch rausfinden, wer zum Beispiel äh, Amoklauf in Halle, wenn die ersten Tütermeldungen reinkommen, äh, hier bei mir um die Ecke wird geschossen, dann schauen da die Kollegen äh, bei DBA bei erstmal nach, Mensch, wo hat denn der seine Tütermeldung abgesetzt? Dann stellen die fest, dass der die Tütermeldung in Hamburg abgesetzt hat. Und dann weißt du auch schon wieder, wie wahrhaft dieser Augenzeuge vielleicht ist. Der für uns natürlich elementare Teil, das sind die regionalen äh, Geschichten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da vertrauen wir natürlich auf unser Gespür, auf unser Netzwerk. Das heißt, fremde Autoren, die für uns noch nie was geschrieben haben, die schauen wir uns natürlich erstmal ganz genau an. Jeder Journalist hat äh, auch eine Nase, sage ich mal, um zu sehen, ist es glaubwürdig, ist es nicht glaubwürdig. Das schützt natürlich nicht davor, dass man auch mal reinfallen könnte. Aber bisher toi toi toi, auf eine echte Fake News sind wir jetzt im lokalen, regionalen, soweit ich mich erinnern kann noch nie eingefallen. Fehler passieren immer wieder, das ist klar, der berühmte Buchstabendreher, der berühmte Zahlendreher, ähm, das passiert immer, aber jetzt eine bewusst lancierte Geschichte oder ein, äh, ich denke da an Tom Kummer, damals bei der Süddeutschen, ein gefaktes Interview, ist uns noch nie angeboten worden und, ähm, ja, und im Zweifel ist bei uns immer einfach Köpfe zusammenstecken, bei Corona vielleicht nicht so intensiv äh, und drüber reden und auch die Meinung äh, der anderen Kollegen einholen und vor allem die Geschwindigkeit spielt da für uns keine Rolle. Es geht darum, dass die Sache einfach sauber
0: ist. Jetzt hast du das Thema Corona schon angesprochen. Es ist allgegenwärtig. Wir wollen es gar nicht so groß vertiefen. Aber natürlich ist Corona gerade auch für die Medien ein sensibles Thema. Ähm, wie geht ihr damit um? Also Es gibt ja viele, viele Nachrichten, viele, viele Informationen, viele, viele Experten. Ähm, wie versucht ihr da, Herr der Lage zu werden und euch einen Überblick zu verschaffen?
1: Corona, glaube ich, zeigt ganz eindrucksvoll auch auf eine, eine besondere Art und Weise, dass du mittlerweile im Netz für jede deiner Thesen eine Erklärung findest. Das heißt, man kann eigentlich alles behaupten und findet dafür auch die These im Netz. Das macht es uns natürlich auch nicht einfacher in der, in, im Kontakt mit Lesern oder mit äh, Usern, die natürlich sich darauf oft beziehen und sagen, Mensch, ich habe doch das gelesen oder der Experte sagt das, die Experten sind sich auch nicht einig. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, da auch ähm, den, 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 den schmalen Grad der Wahrheit äh, nicht zu verlassen. Wir können das eh nicht entscheiden, sage ich mal. Wir haben keine äh, Wissensabteilung, wir haben keine Biologen, keine Virologen. Wir können die Dinge äh, in Kommentaren einordnen, wir können auf Fragen hinweisen, wir können möglichst viele Stimmen einfangen, wir können das Thema auch vor allem, ähm, insofern finde ich, wichtig begleiten, indem wir die Auswirkungen für unsere Leser, das ist für uns der Kern eigentlich, was bedeutet dieses Virus für unsere Gesellschaft hier in der Region, das ist unser Thema, das runterzubrechen. Ob das Virus jetzt in einem chinesischen Labor gezüchtet worden ist oder nicht, das werden wir hier beim Donaukurier, äh, bei, äh, bei allem Respekt für die Kollegen, äh, nicht rausfinden. Das können wir nur auch in der gebotenen Distanz äh, aufschreiben oder bei der Agentur berichten, aber was ist das Thema hier bei uns in der Region, da glaube ich haben wir genug zu tun.
0: Auch gleich anhängt ans Thema Lügenpresse und Fake News. Ähm, in den vergangenen Jahren gab es besonders in den sozialen Netzwerken viele Kommentare und noch mehr Meinungen. Welche Änderung hat es für eine Lokalzeitung? Also wie geht ihr damit um und wie bezieht ihr das vielleicht auch mit ein in eure Berichterstattung?
1: Vor allem digital ist es natürlich so, dass durch Facebook, durch Kommentare hinter Artikeln man merkt, wie äh, hemmungslos und wie sage ich mal sittenlos äh, auch viele sich Gehör verschaffen in der anonymen Accounts oder wie auch immer. Und da äh, müssen wir natürlich aufpassen, dass wir A äh, sag ich mal, nicht gegen das Recht verstoßen, indem wir das verbreiten. Und auch natürlich auch eine Diskussion dann versuchen, so zu äh, in, in Bahnen zu halten, dass sie eben nicht ausufert und vor allem nicht andere verletzt oder beleidigt. Da helfen uns natürlich technische Möglichkeiten, die auch bestimmte Begriffe ausfüllen. Dann klar, das wache Auge der Kollegen, aber 24 Stunden die Uhr, rund um die Uhr geht eben nicht. Wir haben eben sensible Bereiche wie äh, Suizid zum Beispiel oder auch äh, ähnliche äh, schlimme Schicksale, da äh, wollen wir keine Diskussion, also da verhindern wir insofern natürlich schon eine Diskussion, indem wir auch die Kommentarfunktion abstellen, weil wir denken, da gibt es auch einfach keine anderes Möglichkeit, als erstmal pietätvoll damit umzugehen. Das heißt, da greifen wir schon ein bisschen ein und äh, lassen das auch nicht zu, dass da irgendwie dann nochmal darauf gehetzt wird oder auch nochmal Kommentare fallen gelassen werden. Äh, ansonsten ist es bei uns so, dass wir, sage ich ganz offen, auch natürlich immer das Problem haben bei redaktionellen Geschichten in der Zeitung, ja, was ist Facebook eigentlich, was sind das für Leute, ist das eine Blase, wie groß ist diese Blase? Ich vergleiche das immer mit dem Wochenmarkt so, da bekommst du immer das Gespür mit, was ist so Thema der Stadt. Ja, wir haben 80.000 Abonnenten, man geht davon aus, dass die Zeitung vielleicht mal zwei, mal drei gelesen wird, sagen wir mal eine Viertelmillion Leser jeden Tag, die uns verfolgen. Online lasse ich jetzt mal mit den Zahlen äh, außen vor. Auch da haben wir im, im Monat jetzt durch Corona bedingt 8, 9 Millionen Visits zum Teil, äh, also schon eine große Reichweite auch. Und wenn dann davon, sage ich mal, bei Kommentaren 30 sich über ein Thema ereifern, und die 30 vielleicht auch immer wieder die, die gleichen sind, die sich darüber diskutieren, dann ist schon die Frage, wie gewichtest du das und wie, wie große Aufmerksamkeit schenkst du denen. Ist es dann so, dass das wirklich ein Thema ist, dass du in der Zeitung aufgreifen musst oder läuft es nur digital? Da gebe ich zu, das ist immer eine Gratwanderung. Da, da entscheidet man immer aufs Neue auch und äh, da gibt es für mich auch kein Rezept. Da muss ich auch immer auf die Erfahrung der Kollegen
0: setzen. Wie ist es für dich persönlich? Liest du Kommentare auf dem Donaukurier-Facebook-Kanal und musst du dir manchmal... Selber an Kopf lang bei so mancher Meinung oder blendest du das aus und scrollst, scrollst drüber?
1: Ich lese sehr viel, das ist vielleicht, bin schon so ein, ähm, auch wenn ich vielleicht nicht verstehe, wie manche Netzwerke funktionieren, aber ich nutze es wirklich ganz, ganz intensiv und verfolge natürlich schon sehr viel. Und äh, auf der einen Seite bin ich sehr froh über viele äh, Kommentare, weil ich auch sehe, ja, was so, äh, man früher ist immer ein bisschen salopp gesagt, dem Volk aufs Maul schauen, dem Menschen so ein bisschen, auf den Mund, aufs Maul, ganz ganz der hat mal gesagt auch. Und es ist schon wichtig auch zu sehen, was ist denn, wie kommen denn die Themen an? Und oft ist es so, dass man denkt, ein Thema, das kann man nur in eine Richtung sehen, dann siehst du auf einmal, dass man es plötzlich doch auch anders sehen kann. Ähm, klar, was mich schon irritiert und wo ich auch echt Sorge habe, das ist schon der Verfall der, der Sitten auch und so dieses... Ähm, ja, wie, wie, wie schnell auch einfach ähm, Webseiten, Vertrauen geschenkt wird. Erst jetzt wieder habe ich äh, was gelesen, da ging es auch wieder um Corona ähm, um, oder um den Fall in Schweden, dass die das alles so gut machen. Das war eine Webseite. Äh, da habe ich sofort vom Namen erkannt, das ist dann vielleicht das Gespür der Journalisten, da googlest du einmal, schaust nach, wo kommt die her, was haben die bisher gemacht und sofort siehst du, dass die zumindest aus dem Umfeld kommt, dass man nicht eins zu eins immer verbahrene äh, Münze nehmen darf, also man muss da auch den kritischen Blick behalten und das ist das, was mich schon erschüttert und leider auch äh, erstaunt, dass viele User, viele Menschen mittlerweile ähm, gar nicht mehr wissen eigentlich, was eine seriöse Nachricht ist oder auch eine, eine Quelle ist
0: auch im Prinzip. Sehr gut. Kommen wir zu dir persönlich. Ich habe es eingangs schon gesagt, du bist gebürtiger Ingolstädter. Ähm, was ist denn dein Lieblingsplatz in Ingolstadt?
1: Mein Lieblingsplatz, ja, da gibt es eigentlich viele. Ich bin in der Altstadt aufgewachsen und ich gehe am liebsten gerne spazieren, auch in, in der Innenstadt und schaue mir an, äh, was so wieder alles neu dazugekommen ist, äh, wie auch in Glasis zum Beispiel, wie die Natur erwacht jetzt auch im Frühling und ähm, was sich da getan hat. Spezieller Platz, ich mag den Platz in der Hohen Schule sehr gerne, der einfach für mich auch so ein bisschen, äh, gerade auch weil die alte Universität da da auch noch ist und ich finde, das ist ein wunderbarer Platz mit dem, mit dem Brunnen auch. Der könnte ein bisschen mehr Belebung manchmal auch vertragen. Hat, man hat es ja schon oft versucht, aber der ist für mich so ein bisschen das Zentrum auch äh, in der Altstadt und ähm, da bin ich sehr gerne. Ja. Ansonsten gehe ich einfach wahnsinnig gern spazieren.
0: Was gefällt dir grundsätzlich an der Stadt? Also gar nicht nur architektonisch gesehen, sondern grundsätzlich, was gefällt dir an Ingolstadt?
1: Ingolstadt ist eigentlich äh, für mich eine, eine, eine Stadt, die unheimlich viel Lebensqualität bietet, weil sie a, äh, äh, du bist schnell im Grünen, du hast, finde ich, eins der schönsten Freibäder deutschlandweit. Ich kenne jetzt nicht viele Freibäder, aber die, die ich kenne, ich glaube, es gibt kaum ein schöneres äh, als in Ingolstadt, so, so malerisch, wie das eingebettet ist. Wir haben, einen, einen, finde ich, ein Wahnsinnskulturangebot auch, und damit meine ich aber auch die Subkultur zum Teil, wirklich, was sich da alles entwickelt, natürlich das Theater, äh, auch die, die Veranstaltungen durch Audi, die Sommerkonzerte, die Jazztage. Ähm, es ist für alle, finde ich, was geboten. Der Sport kommt nicht zu kurz und du hast immer die Möglichkeit, in einer Stunde in München zu sein, in einer halben Stunde in Nürnberg, in Regensburg, in Augsburg. Also wir sitzen eigentlich mittendrin und jeder hat die Chance, auch genau das äh, in seiner Freizeit zu machen, was er auch will. Und was mir gesellschaftlich einfach gut gefällt ist, dass, ähm, davon profitiere ich jetzt von meiner, bei meiner Arbeit, dass ich das Gefühl habe, dass mit allen, mit denen ich in der Klasse war oder früher ministriert habe, Fußball gespielt habe, keine Ahnung was gemacht habe, die kommen alle irgendwie so sukzessive wieder zurück, übernehmen entweder irgendwie die Kanzlei vom Vater oder fangen bei Audi an oder keine Ahnung was. Und du merkst, wie, wie viele wieder plötzlich schätzen, wie dieses familiäre Ingolstadt wieder ein bisschen aufwacht auch. Und das gefällt mir schon, dass es eigentlich ein eine, eine, eine sehr liebenswerte Stadt ist, die, die unheimlich viel Netzwerk, dieses Netzwerken in meinen Augen sehr einfach macht.
0: Wir haben drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet zum Thema Ingolstadt. Ähm, erste Frage, vielleicht auch mit kurzer äh, Antworterklärung: Erklärung, TSV Etting oder FC Ingolstadt?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil beim FC Ingolstadt bin ich Gründungsmitglied. Das heißt, ähm, der Verein liegt mir natürlich schon am Herzen. Ähm, auch mit der gebotenen Distanz natürlich, äh, weil ich auch nicht natürlich bei jedem Spiel dabei bin. TSV Etting, das war der erste Verein nach meiner, meiner Jugendkarriere, sage ich mal. Das war eine schöne Zeit, weil ich da einfach die, die, die Kameradschaft und auch ähm, den Spaß am Fußball habe kennenlernen durfte und was es eigentlich bedeutet, auch äh, ja, bei den Herren zu spielen. Und dass vor allem auch das Wichtige an einem Verein ist, des Vereins Leben was mir im Jugendbereich halt nie so klar war. Da ging es um Spiele, um Training, alles und um, um den Spaß vielleicht nebenbei. Aber äh, Disziplin und alles, das war schon ganz gut. Und hm, ja, Es ist so, wie früher immer, habe ich mir die Frage gestellt, was ist, wenn der FC Bayern gegen den MTV Ingolstadt spielt? Für wen drückst du dann die Daumen? Hm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich nie richtig rausgekommen aus der Nummer. Jetzt wäre es klar, würde ich sagen, FC Ingolstadt gegen FC Bayern, klar. Und jetzt TSV Etting. Ja, ich finde, die haben... Äh, da gibt es für mich kein Entweder-Oder. Also äh, FC Ingolstadt ist sicherlich der Verein, von äh, dem wir jetzt bei der Entwicklung, da mache ich mir im Moment mehr Sorgen, sage ich ganz ehrlich, um die Entwicklung als beim tsv Rating.
0: Nehme ich, nehm ich so an. Ähm, vielleicht wird es bei der nächsten Frage einfacher. Ähm, altes Eisstadion an der Jahnstraße oder Saturn Arena?
1: Ja, auch das ist eine, eine, eine berechtigte Frage. Ähm, da könnte ich es jetzt auch einfach machen und sagen, klar, die, die, alte, die alte Eishalle, der Pantherkäfig, da habe ich auch viele Erinnerungen, weil ich da eben mit meinem Schwager damals, der hat mich das erste Mal mitgenommen und äh, ich sehe die Menschen vor mir mit Mumbuts und dicken Mänteln und, und Glühbein in den Thermoskannen und äh, nachher die Ehrenrunde an, an der Bande, wo alle dann mit der Hand auf die Bande geklatscht haben. Und das war natürlich schon eine brutal äh, tolle Erfahrung, weil es einfach auch für mich, in, 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 da hatte für mich das Eishockey in anderen Stellen werden ein bisschen, weil es einfach… Äh, nach der Schule oder abends nochmal, das war ein extra, ein extra äh, Bonbon, sage ich nochmal. Eigentlich durfte man gar nicht so lange aufbleiben manchmal. Da warst du dort. Jetzt glaube ich, die Turnarena ähm, an der es hat keinen Weg vorbeigeführt. Ähm, ich traue wirklich, sage ich ganz ehrlich, schon diesem, diesem alten Eisstadion generell, wie auch vielen älteren äh, Erinnerungen schon ein bisschen nach auch, ja, sage ich ganz offen.
0: Gut, letzte Frage: Festival oder Classic Open Air im Glenzepark?
1: Da könnte ich es auch wieder einfach machen und sagen, am Parktraum-Festival war ich noch nie, ähm, auch mehr schon, deswegen das Open Air. Äh, auch da finde ich genau das, was ich vorher angesprochen habe, für Ingolstadt beides super toll, beides wird es heuer leider nicht geben. Bei beiden wollte ich eigentlich heuer wirklich äh, dabei sein. Ähm, ich finde das genau, das, das ist für mich Ingolstadt, auf der einen Seite das Klassische, dieses, äh, was, glaube ich, ganz viele bedient auch. Und dann dieses DuckDrum-Festival, wo mittlerweile nicht nur der Hipster hingeht, sondern wirklich auch, sage ich mal, derjenige, der sich auch ein bisschen offen zeigt und für alternative Musik interessiert und ähm, ganz andere Klientel auch zum Teil anlockt. Ähm, Finde ich toll, dass sowas sich in Ingolstadt auch etabliert hat. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr weitergeht.
0: Kommen wir ein bisschen zur Politik. Ähm, wir hatten in Ingolstadt erst die Oberbürgermeisterwahl, im Nachhinein überrascht oder war es im Grunde letztlich folgerichtig nach den vergangenen Jahren, dass es zu diesem Ergebnis kommt?
1: Die Deutlichkeit hat mich schon ein bisschen überrascht, sage ich dann letztendlich, wobei man diese Wechselstimmung äh, schon gespürt hat, auch in vielen Gesprächen und Diskussionsrunden. Ähm, ich glaube, das Thema war einfach auch, dass ein Wahlkampf geführt worden ist, der wenig um Inhalte ging. Also da ging es jetzt nicht darum, wir brauchen die Sage jetzt mal zwölfte Donaubrücke oder wir brauchen noch keine Ahnung was die fünfte Mehrzweckhalle oder wie auch immer, sondern es ging eher um die Stimmung, es ging um die äh, ganzen äh, Skandale oder um die ganzen Vorkommnisse der Vergangenheit, die eben für viele Bürgerinnen und Bürger nicht richtig aufgearbeitet worden sind und die dementsprechend auch ihr Kreuz dann an der anderen Stelle gemacht haben. Deswegen war das für mich schon, ähm, das war, da hat man gemerkt, wie, wie sauer und wie grantig eigentlich der Ingolstädter drüber war, was in den letzten Jahren an Politik, sage ich mal, ähm, an Überheblichkeit eingezogen ist in dieses Gremium. Und das, glaube
0: ich, war die Quittung. Bisschen provokant gefragt vielleicht, aber zeigt die Wahl auch, dass Ingolstadt jünger und hipper geworden ist?
1: Weiß ich nicht. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil wenn man sieht, dass äh, viele Städte, die, die äh, als Großstädte gelten, ob das jetzt Regensburg, München ist, Nürnberg war es bis vor kurzem, da ist jetzt ein Namensvetter von mir, der Herr König, Bürgermeister CSU, aber ansonsten haben viele Städte auch einen SPD-Hintergrund, Passau auch zum Beispiel. Und das läuft alles sehr gut in diesen Städten. Fürth, wenn ich dran denke, also wirklich eine, eine tolle Szene auch. Ich glaube jetzt, dass das in der Vergangenheit schon viele Städte gab, die die, die SPD geführt haben, von der SPD geführt worden sind. Aber es hat auch, ob das jetzt mit der Politik zu tun hat, Weiß ich nicht. Ich muss man schauen, was, für was der Herr Scharf auch steht dann, wie er sich auch einbringt. Aber ich glaube, dass ähm, Ingolstadt, muss man auch ganz offen sein, sage ich mal, äh, jetzt in dieser Krise auch natürlich schon profitiert von der äh, strikten sag ich mal, Finanzpolitik, die die CSU auch geführt hat. Und was hier alles gebaut worden ist, ich denke nur an das Sportbad zum Beispiel. Da sagen viele ja wahnsinn. Bei uns werden die die Schwimmbäder zugesperrt und die die die, die Museen zugesperrt. Also noch vor der Corona-Krise. Und ihr baut einfach mal ein 50 Meter Becken hin. Respekt. Also deswegen glaube ich jetzt ähm, nicht unbedingt, ob das das jetzt mit der ähm, mit den ähm, mit den jungen Leuten
0: zu tun hat. Aber das
1: ist meine Meinung.
0: Wenn es in Nürnberg funktioniert mit dem König als Oberbürgermeister, wäre was Politik auch für dich? Ich habe mir schon oft jetzt natürlich
1: überlegt, Mensch, ähm, wie, wie ist deine Positionierung in gewissen Sachen und was würdest du dann äh, davon halten? Also Politik finde ich Respekt vor jedem Politiker und vor allem auch vor den Kommunalpolitikern, die wirklich auf der untersten Ebene jeden Tag äh, ihr Bestes für die Kommune geben und sich genauso viel Shitstorm manchmal anhören müssen, wie die ganz oben. Und deswegen habe ich da großen Respekt. Das ist für mich aber, sage ich ganz ehrlich, wenn ich davon überzeugt bin, würde ich sagen, das ist wie ein Fußballer, wenn ich weiß, ich gehe wohin und, und, und spiele da bei dem Verein und da gibt es vielleicht viel Gegenwehr. Ich liebe den Sport und da mache ich das. Und Politik, finde ich, ist ähm, für mich schon ja, ein Thema gewesen. Verbietet sich jetzt ein bisschen vielleicht auch mit meiner Position im Moment, äh, da aktiv einzusteigen. Aber ähm, man weiß ja nie, wie sich die Dinge entwickeln. Und ähm, ich finde es auf alle Fälle toll, ähm, wenn, wenn sich junge Menschen, wesentlich jüngere als ich, auch schon einbringen. Weil ich glaube, das merkt man schon. Und das ist vielleicht der Punkt, um nochmal auf deine letzte Frage zurückzukommen. Daran merke ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Ingolstadt Hipster geworden ist oder, oder attraktiver. Weil wenn ich in den Stadtrat schaue, da sitzen jetzt nicht die, die jungen äh, Leute drin, die ihre Themen auch voranbringen wollen. Warum auch immer, ist leider so, hat sicherlich viele Gründe aber das, finde ich, muss das Ziel sein und das ist wie Otto Real gesagt, es sind nicht gute oder schlechte, Fußball, alte oder junge Fußballer, es gibt gute oder schlechte und in der Politik glaube ich auch, es gibt Leute, die haben Ideen, es gibt Leute, die haben keine Ideen, ob die alt oder jung sind, spielt keine Rolle, aber ich finde trotzdem, dass, de, ähm, dass die jüngere, das jüngere Klientel viel mehr vertreten sein muss einfach, weil die haben einfach andere Bedürfnisse, das ist ihre Zukunft, die wollen mit den Dingen auch anders umgehen in Zukunft, deswegen glaube ich muss da schon auch ein bisschen in die Politik sage ich mal, eine, eine Auffrischung rein oder jüngeres, jüngere Sichtweisen, jüngere Denkweisen, damit könnte ich mich jetzt persönlich schon anfreunden, aber ich bin Wahnsinnig glücklich mit meiner Funktion hier und kann das alles immer schön beobachten und auch mal einen Rat geben, vielleicht mal was kommentieren. Aber letztendlich mitmischen, sage ich im Moment, äh, stellt sich für mich
0: da die Frage überhaupt nicht. Dann kommen wir zurück zum Donaukurier. Ähm, unterm Strich, letzte Frage unterm Strich. Warum muss ich den Donaukurier abonnieren, wenn ich doch schon den Großteil der Informationen im Internet lesen kann?
1: Ja, da schließt sich eigentlich der Kreis wieder äh, zu deiner ersten oder zweiten Frage, auch was das Thema Einordnung betrifft, weil der Donaukurier einfach ähm, nah dran ist an den Themen, die die Menschen hier in der Region bewegen, weil wir darauf den Fokus eben haben, weil wir eben auch die Dinge einordnen, weil wir auch so gewichten für unsere Verhältnisse und das auch so sehen, was eben für unseren Leser hier in der Region wichtig ist, weil wir ähm, die Geschichten erzählen, die du sonst nirgendwo lesen kannst, sage ich mal auch. Also auch gerade im Internet, da wird halt oft auch ein einseitig das Thema beleuchtet. Ähm, ich will nicht verhehlen, dass wir aus dem Internet natürlich oft auch die, die Themen mal finden, klar. Das ist auch ein wunderbarer Themenspeicher, um, um auch auf Themen zu kommen. Aber letztendlich ähm, die Heimatzeitung, äh, wenn ich so salopp auch sagen darf, ähm, wir sind für die Region da und wir, wir wollen auch... Ähm, die guten Geschichten erzählen. Und das, finde ich, ist jetzt umso wichtiger, als, als es vielleicht nur früher war. Ich finde immer, wir dürfen uns auch als, äh, als Zeitung, als Regionalzeitung freuen, wenn was gut läuft. Das heißt nicht, dass wir die kritische Distanz aufgeben, die ist ganz, ganz wichtig. Aber es freut mich, wenn, äh, wenn ich jetzt wie jetzt heute wieder in der Zeitung lese, dass ein junger Mensch, glaube ich, aus Großmärchen eine App entwickelt hat äh, zum Thema äh, Speisekammer. Wie kann man da das alles ein bisschen digitalisieren? Finde ich toll, wenn... Ähm, wenn wir auch in der Zeitung Platz für solche Geschichten haben, weil das sind auch Themen, die, glaube ich, Mut machen, die zeigen, es tut nicht weh, innovativ zu sein. Man kann auch in Ingolstadt kreativ sein und ähm, man kriegt auch unheimlich viel Rückmeldung darauf. Und das ist für mich so ein bisschen ja, der Anreiz jeden Tag. Und wir haben jeden Tag die Chance, äh, es besser zu machen oder anders zu machen und auf die Reaktionen einzugehen. Und das, glaube ich, äh, mit dieser Kontinuität und mit dieser Verlässlichkeit das, glaube ich, kann nur die, die, die Lokalzeitung und das kann nur der Donaukur bieten.
0: Perfekt. Stefan, ich sage vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dich mit mir zusammengesetzt hast. Natürlich im äh, bedingten Corona-Abstand. Also wir sitzen hier nicht direkt nebeneinander. Ich sehe dich kaum, ja. Ähm, es ist völlig, völlig super, dass du da warst. Es freut mich sehr. Ähm, an euch, liebe, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt, die zweite Folge. Ähm, schreibt uns doch in die Kommentare, sobald der ähm, Podcast erscheint. Schreibt uns doch in die Kommentare auf unserer Instagram-Seite 8020 welche Erinnerungen ihr vielleicht habt mit dem alten Eisstadion oder vielleicht auch mit dem alten ESV-Stadion mit dem alten MTV-Stadion in Ingolstadt. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Geschichte, vielleicht so ähnlich, wie sie Stefan uns erzählt hat. Würde uns freuen. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis bald und Servus.
1: Servus.